0: صمیع و بسری قسمت دوم برنامه تلویزیونی راه شب سری دوم دیدار مصاحبه باماری را تهیه کرده بود که یکی از دلایل آن استقبال پشور مردم از اولین قسمت آن بود بار دوم که فیلمبرداران تهیه کننده ها وارد خانه ماری شدند بسیار خودمانی تر شده بودند و رفتار کاپل هم از قبل صمیمیت تر شده بود هیچ خبری از حس غریبه بودند و یا مقدم چینی برای مصاحبه نبود فقط کاپل و ماری جهت زمین چینی کردند خاطراتی از دوران کودکی خود تعریف نمودند کاپل گفت که بزرگ شده ی انگلیس است و ماری هم گفت که در برونکس بزرگ شده است موری پیراهن آبی آستین بلندی به تنگ کرده بود چون اکثر اوقات سردش میشد. حتی زمانی که دمای هوای بیرون 90 درجه فارنهایت بود ولی کافل کت خود را در و مصاحبه را با همان پیراهن و کراواتی که داشت شروع کرد اینگونه به نظر می رسید که موری طبق برنامه منظم و روی اصول خصوصیات شخصیتی کاپل را لایه لایه کنار می زد در هر لحظه یک لایه از آن را وقتی نوار ضبط مصاحبه شروع به چرخیدن کرد، کاپل گفت، انگار حالت خوب است. ماری گفت، همه نظرشان در مورد من همین است. کاپل گفت، صدایت هم خوب به نظر میرسد. ماری گفت، همه نظرشان همین است. کاپل گفت، پس از کجا اینقدر با اطمینان داری, داری که اوضاع رو به خامت پیش میرود؟ ماری در حالی که آهی از روی حسرت می کشید گفت: هیچ کس قادر به درک این وضعیت من نیست. من فقط خودم میتوانم از آن سر در بیاورم. که البته وقتی مصاحبه ادامه یافت منظور او از این حرف گرفته شد. دیگر مثل دفعه قبل موقع حرف زدن قادر به تکان دادن دستهایش نبود و نمی توانست یک سری از حروف را درست تلفظ کند. انگار حرف لام در گلویش گیر می کرد. تا چند ماه بعد دیگر قادر به گفتن حتی یک کلمه هم نبود ماری به کاپل گفت حالا برایت میگویم احساساتم چگونه کار می کند وقتی که من در کنار دوستان و آشنایان هستم بسیار حال و قبراغم و همین روابط است تا به حال مرا از پای است ولی روزهایی هم در زندگیم هستن که بسیار پریشان و غمگین هستم. بهگذار صادقانه با تو حرف بزنم. وقتی شاهد هستم که توانایی هایم کم کم دارن از دست میروند حس وحشت و ترس به سراغم میآید. ترس از اینکه اگر قادر به حرکت دادن دستهایم نباشم چه اتفاقی خواهد افتاد. وقتی دیگر نتوانم کلمه ای بر زبان جاری کنم چه خواهد شد؟ وقتی در خوردن غذا توان شوم چه می شود؟ البته این آخری خیلی هم برایم مهم نیست چون بالاخره از طریق یک لوله هم میتوانند به من غذا برسانند ولی صدایم را چه کنم؟ دستهایم چه میشوند؟ آنها جزء اعضای کاربردی و ضروری بدنم میباشند. من از طریق صدایم حرف میزنم و با دستهایم به آنها اشاره میکنم. اینها هستند که من را در ارتباط با مردم یاری می دهند. کاپل پرسید بعدی دیگر از حرف زدن با مردم ناتوان شوی چگونه با آنها در ارتباط خواهی بود؟ موری با بیتنایی شانه را بالا انداخت و بعد گفت شاید از آنها درخواست کنم که از من سؤالاتی را بپرسند که جوابشان در حد گفتن بله و خیر باشد کاپل وقتی این جواب روشن را رو دریافت کرد لبخند زد بعد از موری در مورد آرامش و سکوت پرسش هایی کرد از سمیمیترین دوست ماری که نامش ماریا سین بود یاد،, یاد کرد. همان شخصی که اولین بار جملات ماری را به بوستون کلوب فرستاده بود. آنها از اوایل دهه شست با هم در دانشگاه برینز بودند. حالا استین هم کم داشت را از دست می‌داد. کاپل این دو دوست را در کنار هم در ذهنش مجسم می‌کرد. یکی ناتوان ناتوانه سرف زدن و دیگری ناتوانه شنیدن. کرو داد. این تصور می توانه چه حضی را ایجاد کند موری گفت ما دست در دست دیگر می و این گونه عشق دو طرفه را به یکدیگر دیگر ابراز خواهیم کرد تد ما سی و پنج سال سابقه دوستی داریم برای احساس عشق نیازی به حرف زدن یا شنیدن نیست قبل از تمام شدن برنامه موری یکی از نامه های دریافتی را برای کاپل خواند، وقتی اولین قسمت برنامه پخش شده بود مردم نامه های زیادی برایش فرستاده بودند. ای که ماری میخواست بخواند نامه منحصر به فرق بود از طرف معلم مدرسه در پنسیلوانیا که دارای کلاسی تشکیل شده از نه کودک که هر کدام به دلیل از دست دادن پدر یا مادرشان دچار آسیب شده بودند، ماری در حالی که مشغول تنظیم کردن عینک خود بر روی بینیش بود چون می به کاپل گفت و اما جوابی که من برای او ارسال کردم بار عزیز نامت بسیار مرا تحت تأثیر قرار داد من به ارزش و اهمیت کاری که تو برای آن بچه ها انجام میدهی کاملا آگاهم من هم در کودکی یکی از والدینم را از دست دادم همینطور که دوربین ها مشغول فیلمبرداری بودند، بودن دوباره و باره این نکش را تنظیم کرد ولی یک دفعه ساکت شد لبهایش قادر به حرکت نبودند، خیلی شدید تحت تأثیر قرار گرفته بود و نتوانست گفتن حتی یک کلمه و در نهایت نتوانست عشقهایش را کنترل کند و آنها جاری شدند من وقتی بچه بودم مادرم را از دست دادم و این لطمه بزرگی برایم بود لطمه اینا امید کننده ای کاش آن زمان گروه شبیه گروه شما وجود داشت که من هم به آنها ملحق می تا در آنجا بتوانم از غمهایم حرف بزنم چون من موری دیگر نمی راحت حرف بزند و حرفش مرتب قدر می شد. چون من خیلی تنها بودم کاپل به موری گفت موری مادرت هفتاد سال است که از دنیا رفته ولی تو هنوز ناراحت هستی هنوز غم و رنجت به خاطر آن پایان نگرفته؟ ماری آهسته گفت، بله، بله، دقیقاً زدی به هدف. درباره استاد قسمت اول ماری هشت سال بیشتر نداشت که تلگرافی از بیمارستان به دستش رسید. چون پدرش مهاجری روسی بود، نمیتوانست انگلیسی بخواند. اونا ناچار شد خودش تلگراف را بخواند که در آن از مرگ مادرش خبر داده بودند. او این خبر را مثل دانش آموزی در کلاس شروع به خوندر کرد. با تأثیر و تأثیر به اطلاع شما می رساند که صبح روز تشریع، اقوام و مخیشان مری از پله های آپارتمان پایین آمدند و تا بخش فقیرنشین سمت شرقی منحتن آمدند. مردها با کت و شلوار مشکی آمده بودند. زنها هم رو بند مشکی داشتند های موری وقتی میخواستند به مدرسه بروند از جلوی موری رد شدن موری همچون خجالت میکشید که دوستانش او را در این وضعیت ببینند سرش را پایین انداخت یکی از خاله هایش زنی بسیار چاق و قوی جسته او را محکم در بغل گرفت و شروع به گریه کرد حالا بدون مادر چه کار میخواهی بکنی چه بلایی سرت خواهد آمد یک دفعه باز هم همیشه و شروع به گریه میکند و تمام همکلاسیهایش فرار میکنند وقتی در قبرستان روگ قبر مادرش خاک میریختند او به این صحنه زل زده بود و سعی میکرد همه لحظههای سرشار از محبتی را که در گذشته با مادرش سپری کرده بود را به خاطر آورد مادرش قبل از بیماریش در یک مغازه شیرینی فروشی مشغول بود تا اینکه مریض شد و بعد ناچار بود یا بیشتر اوقات را به یا کنار پنجره بنشیند و روز به روز لاغر و ضعیف شد بعضی اوقات ماری را با صدای بلند صدا میزد تا داروهایش را بیاورد ماری کوچولو هم که مشغول بازی توپ چسبان در خیابان بود با نمود می کرد صدای او را نشنیده است و با خودش این گونه فکر می کرد اگر به صدای مادرش توجه نکند باعث می شود بیماری مادرش خوب شود پدر ماری که همه او را چارلی صدا می کردند به خاطر فرار از دست ارتش روسیه به آمریکا آمده بود. او در کارخانه پشم مشغول بود ولی اغلب بیکار می شد. او به علت بیتوادیش خیلی سخت انگلیسی حرف میزد. به همین دلیل بسیار فقیر بود و زندگی خانوادهش از طریق کمک های مردمی اداره می آپارتمان آنها که پشت شیرینی فروشی قرار داشت جای بسیار کوچک و تاریکی بود، در خانه آنها خبری از اسباب و اساسی تجملاتی نبود. ماشین هم نداشتند. گاهی اوقات مری به همراه برادر کوچکترش دیوید برای پول درآوردن مجبور می شدن. پله های رواق کلیسا را بشویند تا یک 5 سنتی نصیبشان شود. بعد از مرگ مادرشان این دو برادر را به هتلی کوچکتر جنگل کنتیکات بردن که در آنجا چند خانواده از یک اتاق بزرگ و یک آشپزخانه مشترک استفاده می کردندند. اخبام معتقد بودند که برای روحیه بچه ها خوب است. اینگونه گونه حالا هوایشان عوض می شود. چون موری و دیوی در طول عمرشان هرگز این همه گلود ندیده بودند. میدویدند در مزار سرسبز و بازی میکرد. یک شب بعد از خوردن شام آنها برای پیاده روی از هتل بیرون رفتند. باران شروع به باریدن کرد. و با آنها به جای اینکه به داخل هتل برگردند، زیر باران ساعت ها ماندند و مثل آب کشیده شدند. صبح روز بعد وقتی از خواب بیدار شدند، موری از تخت بیرون پرید به برادرش گفت: "زود باش بلند شد بلند شو." او گفت: "من نمیتوانم موری گفت: "یعنی چی؟" دیوید از ترس گش پریده بود گفت: «من نمیتوانم تکان بخورم. دیوید به فلج اسبال مبتلا شده بود. البته باران علت آن نبود ولی کودکی به سند موری قادر به درک این قضیه نبود و تا مدتها خودش را در این قضیه مقصر میدانست. دائما دیوید را به بیمارستان می بردن و او مجبور بود برای پاهای بیجانش از چوب زیر بغل کمک بگیرد. به همین دلیل موری صبحها خودش تنها به كلیسا میرفت چون پدرش اهل دین و مذهب نبود او میرفت و در بین مردانی که ردای بلند سیاه به تن داشتند و به چپ و راستکان می, می ایستاد و از خدا طلب میکرد که مراقب مادر مرده و برادر مریضش باشد بعد از ظهر هم پایین پلههای مترو میایستاد و روزنامه میفروخت بعد پولهایش را به خانواده میداد تا غذایی تهیه کنند شبها وقتی موقع خوردن شام میشد او به پدرش نگاه می کرد که بدون حرف زدن به آرامی مشغول خوردن غذایش بود او آرزو داشت که پدرش با او حرف بزند و نگاهش کند گرچه هرگز به آن نرسید آن موقع مری 9 سال داشت و حس می کرد که کوهی را روی شانه هایش گذاشتند ولی سال بعد یک آغوش گرم زندگی مری را نجات داد آغوش گرم نامادریش به نام اوا او یک زن مهاجر رومانیایی کوتاه قد با ویژگیهای ویجی، ساده و صادق با موهای فرفری که قهوهای بودند و دو برابر زنهای معمولی انرژی داشت او با شعله سوزان عشق و محبت خود فضای سرد و تاریک خانه را که به پدر موری ایجاد کرده بود گرم می کرد و روشنی میبخشید وقتی پدرش ساکت بود، ایوا شروع به حرف زدن می ایوا شبها شفا برای بچه ها آواز می ماری از صدای آرام بخش او و کمک های درسی و شخصیت محکم او لذت می برد و همچنان با چوبهای های زیر بغل مخصوص فال دو برادر با هم روی تخت و خوابی که در آشپزخانه آپارتمان بود می خوابیدن و ایوا هم آنها را می بوسید و شب خیر می گفت. ماری مانند ای که در انتظار شیر مادر به سر می برد منتظر بوسه نامادریش بود او از ته وجود یک مادر را احساس میکرد گرچه هنوز فقت در خانواده ی آنها وجود داشت آنها به برونکس رفته بودند و در یک آپارتمان یک خابر در خیابان ترمونت زندگی میکردند آپارتمانی که آجرنمای قرمز داشت و کنار یک رستوران کوچک ایتالیایی بود و تابستان که میشد شبها پیر مردها در آنجا بولینگ چمنی بازی میکردند کار پدر موری در زمینه پشم به علت كسادی کمتر شده بود بعضی که خانواده برای شام سر میز جمع میشدند فقط نان خالی برای خوردن داشتند دیوید میپرسید دیگر چه چی چیزی برای خوردن داریم ایوامی گفت چیز دیگری نیست وقتی ای با روی بچه آ پتو می کشید برایشان به زبان ابری آواز می‌خوان، حتی آواز ما هم بوی غسته و غم میداد. یکی از آوازها در مورد دختری بود که سعی داشت سیگارهایش را بفروشد. لطفا سیگارهایم را بخرید. آنها هستند و باران ندیدند به من رحم کنید به من رحم کنید. با وجود همه مشکلات موری یاد گرفته بود که عشق بورزد و به دیگران محبت کند و بیاموزد. از نظر اوا چیزی مهمتر از بهترین شاگرد بودن در مدرسه نبود. او معتقد بود تنها چیزی که میتواند تواند فقر آنها را از بین ببرد درس خواندن در است. او خودشان برای تقویت زبان انگلیسی به مدرسه شبانه میرد. عشق ماری به تحصیل در راغوش اوا پرورش یا. موری شبها کنار چراغ که روی میز آشپسخانه بود درس صبحها به کلیسا میرفت تا برای مادرش نماز یاد بود بخواند. او این کار را در جهت زندگی نگه خاطره مادرش میکرد. چارلی هر زدن از مادرش را ممنوع کرده بود. میخواست دیوید کوچولو او را مادر واقعیش تصور کند. و این موضوعی بود که موری را تحت فشار قرار میداد. های ایصال تنها نشانی که از مادرش داشت همان تلگراف خبر فوت مادرش بود که آن را پنهان کرده بود او قصد داشت آن را در تمام عمرش نگه دارد وقتی موری نوجوان شد پدرش او را به کارخانه ای که خودش در آنها کار می کرد برد هنوز هم رکود اقتصادی وجود داشت پدر موری قصد داشت برای موری شغلی دست و پا کند موری به محض واده شدن به کارخانه خودش را مثل یک زندانی در بین دیوارها حبس شده دید داخل کارخانه هم تاریک و هم خیلی گرم بود و پنجره های کثیفی داشت. دستگاه های فشرده شده در هم تنیده بودند و مثل چرخ های قطار صدا میدادند. پرس های پشم ها در هوا پخش می شدن و این باعث می شد که فضا خفه کننده شود و کارگران هم مخش... مشغول دوختن پوستستا به هم بودند. هم مرتب کارگاه را بالا پایین میرفت و از کارگران با داد میخواست که خیلی سریعتر کار کنند. موری به سختی نفس میکشید، کنار پدرش ایستاده بود و از شدت ترس میلرزید و خدا خدا میکرد که رئیس سرش داد و فریاد نکند. موقع نهار که شد، چارلی موری را پیش رئیس برد و پرسید آیا کاری که پسرش به تواند انجام دهد هست یا نه؟ ولی کار برای بزرکانه نبود چه برسد برای موری که نوجوان بود؟ هیچ کس هم از کارش دست نمیکشید و این برای موری مثل یک امداد غیبی بود. چون از آن کارخانه بیزار بود او با خودش عهد دیگری بست که تا آخر عمرش به آن وفادار بود که هیچ کاری را که باعث بیگاری گرفتن دیگران شود انجام ندهد و هیچ وقت به خودش اجازه نخواهد داد که از حاصل دسترنج دیگران کسب درآمد کند اوا از ماری پرسید میخواهی در آینده چه کاری شوی او هم گفت نمیدانم او از وکالت بیزار بود از پزشکی هم خوشش نمی آمد. چون طاقتی دیدن خون را نداشت بهترین استادی که من میشناختم معلم شد هنری آدافر میگوید یک معلم در جاودانگی تو موثر است تا هیچگاه نمیتوانی بگویی که این تأثیر تاکی پایان میپذیرد